0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Lição Póstuma, de Carmen Dolores.
1: Diretamente da Belle Époque Tropical, uma das maiores cronistas brasileiras do início do século XX, nesse conto que... A meu ver, passa limpo o papel de mãe, entre outras coisas, tem muitas revelações para fazer sobre esta autora.
0: É muito bom e já vou avisando que já no começo que agora o leitor de ouvido tem a sua própria loja. Já uhum. estamos com as nossas camisetas do leitor de ouvido, o link já está aí na descrição e a gente volta a falar disso melhor no final depois do conto, né? Boa leitura.
1: Lição póstuma de Carmen Dolores. No carro que conduzia à casa da amiga morta, Madalena meditava com melancolia, conchegando ao busto ainda belo as rendas negras do vestuário de luto improvisado para esse inesperado transe. Morrera Valentina, a sua querida companheira da infância. Extinguira-se, de repente, na véspera, essa doce criatura pálida cuja vida frágil, de sempre enferma e sempre apagada, pouco importava desde muitos anos aos seus mais próximos, nesse centro familiar rumoroso e alegre, onde se moviam os filhos, as filhas, os genros e as noras da atual finada, em seu inconsciente egoísmo de entes novos, sadios e ativos. E o principal, na aparência de toda essa gente moça, nascida do seu sangue, ou fundida com o seu sangue, Valentina, na realidade, passara gradualmente a ser um zero no lar, de uma sensibilidade doentia que a isolava, sob o terror dos choques da existência comum e de uma fraqueza de caráter que as contínuas moléstias iam sempre agravando. Tinha a figura emaciada de uma freira, andava devagar, como arrastando dolorosamente os passos, sem rumo, sem objetivo, E eis, enfim, que morrera, discretamente, sem ruído, num sopro de ave cansada, que encolhe a cabeça sob a asa e expira docemente, sem incomodar ninguém com estardalhaços de uma agonia aflitiva e prolongada. Madalena evocava agora esse tristonho tipo de mulher que conhecera despreocupado na meninice, poeticamente sentimental na adolescência e, enfim abatido nos últimos tempos, e uma sensação como medrosa de arrepio se misturou ao sentimento natural da sua afetuosa saudade. Quantos anos podia ter Valentina? Só quarenta e seis? A sua própria idade? Pois tinham nascido no mesmo ano? E, mais nervosa, Madalena atirou-se para o canto da vitória, vergou o corpo para enfiar a vista pelo espetáculo das ruas em todo o jubiloso movimento das quatro horas da tarde. Que contraste com o desalento das suas ideias! E que novidade, também, no meio da apatia dos seus dias monótonos, sempre iguais, ao fundo dessa chácara sombria de arvoredos, porejando a umidade dos seus caramanchéis apodrecidos pelas chuvas em que ela esquecia todos os risos da vida por inércia de hábitos, empurrada pouco a pouco, quase sem sentir, para o isolamento próprio dos que terminaram o seu papel no mundo. Um relâmpago fuzilou nas pupilas de Madalena, ao acicate de um pensamento súbito e cruel. Como a Valentina, assim mesmo é que se resvala até cair na morte, sem reagir e sem viver no verdadeiro sentido desta palavra tão ampla. E, como febril, debruçou-se mais avidamente, fartou a vista de olhar, de olhar a onda popular espraiada pelas vias, numa ondulação crescente e vertiginosa. O carro, vindo do rio comprido, seguia pela nova e brilhante rua da Carioca, cortada de elétricos rápidos, com a sua alta casaria de aspecto europeu. Lojas de montras semelhantes cheias de compradores, grupos redemoinhando em certos pontos da calçada larga, junto aos postes de parada dos bondes. Um ar de efervescente alegria no azul do céu, na brancura luminosa das fachadas dos prédios, nas vitrinas, nos artigos policromos expostos à venda, nas portas, na multidão formigando apressadamente, em tudo. Ao pé do mercado das flores, um embaraço qualquer deteve um instante a marcha da vitória. Entre a trepidação violenta de todo o gênero de veículos a se cruzarem, e Madalena aspirou, com um frêmito, o aroma vivo das rosas brancas e rubras, dos cravos purpurinos e das angélicas virginais desprendendo o seu hálito de volúpia entre os crisântemos e as dálias sem perfume. Mas já o carro vencia o Largo da Carioca, onde desembocava toda uma torrente popular despejada pelas ruas da Uruguaiana e Gonçalves Dias. E ao reflexo dourado do sol, trazendo nos ouvidos o rumor da vida tumultuosa das ruas, e na rotina a visão da graça esperta das mulheres, que andam às compras, parando em cada montra com um fulgor de apetite no olhar, a saia arregaçada com arte, o pé bem calçado e nervoso. Madalena entrou a rodar sobre o asfalto macio da avenida Beira Mar, voltando a pensar nessa morta que aguardava na imobilidade suprema, o definitivo mergulho na terra fria. Em pouco, muito pálida sob o negrume do vestido de luto, contemplava Madalena, amiga de infância, estendida sobre a essa de ouros lúgubres, entre os candelabros do estilo. E essa face mais lívida do que a cera das tochas acesas Mais reduzida do que um semblante de criança Com os cabelos de leve grisalhos Penteados para o túmulo E uma expressão de amargura nos lábios finos e roxos Essa face defunta abalou tão violentamente a sua alma Que os soluços a sufocaram como uma crise de nervos Nem saberia dizer por quem chorava Se pela morta, se por si própria, sentindo como uma trágica aparecência nos seus destinos, ambas já tendo cumprido a sua missão na existência e não havendo sabido salvaguardar a nota pessoal que serve de arma de defesa, instinto de conservação, na segunda e melancólica fase da vida das mulheres. Acodiam-lhe, de em volta com as lágrimas, trechos de certo romance pungente de Tolstói, uma grande ternura ingênua que tudo dera de si, encontrando ao cabo a ingratidão mais dura, o isolamento, o abandono. E um pavor subiu-lhe ao cérebro, lembrando as acomodações, as transigências, que ela fora aceitando contra o seu interesse, por amor e por inércia. Apareceu-lhe a chácara sombria, sentiu o vagar dos dias longos, viu-se a errar cheia de tédio, sem vida própria entre a animação egoística dos seus mais próximos, como a outra, como essa que ali jazia entre homenagens mentirosas, agora inúteis, de coroas, flores e galões dourados. E uma reação perigosa se fez no seu íntimo. Como a Valentina? Não, jamais! Ela queria viver e não morrer. Aquilo era uma lição. O Matias, genro de Madalena, fumava ao cair dessa tarde à porta do vestíbulo, olhando a beleza do ocaso, quando viu caminhar pela grande alameda da chácara em direção à casa, um vulto de mulher que ele, à primeira vista, não reconheceu. — Mas é tua mãe! — disse por fim à esposa, virando-se para dentro da sala como atônito. E no seu tom havia uma tão insólita estranheza, visto como a volta da sogra era perfeitamente natural, que as filhas logo se ergueram e chegaram à porta. — Mas é mamãe! — repetiram elas, imitando inconscientemente o ar admirado do Matias. Efetivamente, a silhueta de Madalena parecia mudada nas suas linhas habituais. Ela, que era gorda e indolente, Vinha num passo firme e decidido que esmagava as folhas secas do caminho. Tinha arremessado para trás a pelerine de rendas negras e, em seu corpo, ainda bem feito, estava mais moça, mais viva, mais esbelta. No silêncio curioso que a acolheu, pôs-se a contar como fora o enterro da pobre Valentina, insistindo com rancor na insensibilidade ou excessiva resignação de toda a família, que tinha demonstrado à evidência o ínfimo lugar ocupado sob aquele teto pela falecida. E como, nesse ponto da narrativa, um netinho a importunasse teimosamente, puxando-lhe ora o leque, ora as rendas, Madalena administrou-lhe com nervosa prontidão uma pancadinha seca nos dedos. O pequeno chorou. Os pais entreolharam-se espantados e a mãe acabou observando para aliviar o despeito. Essa dona Valentina, afinal, não passava de uma imprestável. Madalena, de ordinário paciente e vagarosa, saltou imediatamente. Imprestável? Tola é que ela foi. Surpresa geral. Quando Madalena saiu da sala, o Matias dirigiu-se ao cunhado Jorge, também casado, e de mãos nos bolsos, meneando misteriosamente a cabeça, a esticar um grande beiço desolado, murmurou. Transformaram tua mãe, sabes? Aqui a coisa. E havia. Era um terror profundo deixado na alma de Madalena pelas impressões da morte da amiga. Era uma reação entretida pela vontade de fugir a vagos perigos que chicoteava dia a dia os impulsos da natural e passiva apatia, tentando às vezes retomar os antigos direitos sobre o seu caráter. Nesse momento então, Madalena corria ao espelho para se examinar, já se via mais magra, com a face lívida e esbatida da amiga que não soubera defender a sua nota pessoal e morrera anulada, como um trapo inútil. E se a essa hora a filha ou a nora lhe anunciavam que iam passear, pedindo-lhe para ficar com o Dantes com as crianças. Ela, depressa, contrariando o espontâneo assomo da condescendente bondade, respondia que também tinha de sair. E saía, de fato, para atestar a sua independência. Andava pela cidade a impregnar-se como buscando reforço à sua bruxuleante energia. Do espetáculo da vida ativa de outras mulheres da sua idade, em que bebia lições. Como a Valentina, é que nunca, nunca, jamais. E, certo dia, sob a reprovação mal-refreada dos seus, Madalena participou que ia se casar com um senhor salgado, que quinquagenário ainda robusto, que lhe oferecia comunhão da simpatia contra os próximos e comuns desalentos da velhice solitária. Por ocasião desse casamento, enquanto a noiva, madura e satisfeita, jurava fidelidade ao futuro de cabelos grisalhos, bem empertigado na sua casaca solene, o Matias, sucumbido, sussurrava ao ouvido do cunhado Jorge. Tudo isso é obra fatal da defunta Valentina. E, mais áspero, eu, se ela ressuscitasse, metia-lhe uma bengalada. O filho acrescentou com raiva. Eu fazia mais, assassinava a peste. Envolvendo o olhar torvo para as sedas lilases e farfalhantes da mãe ao pé do altar, concluiu entre dentes. Ainda esta manhã, ela foi levar uma coroa de amores perfeitos ao túmulo da amiga, agradecendo a lição. Madalena, entretanto, pesada e triunfante, ia dizendo ao senhor Salgado, cuja calva reluzia as luzes, Recebo a voz. Era o direito à felicidade, proclamado o alto. Era o direito à vida própria.
0: E esse foi Lição Póstuma de Carmen Dolores
1: e Carmen Dolores mais é o...
0: conhecida como
1: <risos> conhecida como Carmen Dolores o nome é, dela menos
0: conhecida como
1: <risos> Emília Moncorvo Bandeira de Melo isso. Este foi o nome de nascimento dela em 11 de março de 1852. Então temos aqui uma das escritoras brasileiras do século XIX.
0: Muito estranho, escolhe um pseudônimo de Carmen Dolores, né? Porque Não. parece, tem, faz, faz sentido.
1: Faz, um é um nome super de guerra. Na verdade... A, ao contar a história dela Você vai compreender melhor Por que ela chegou a esse pseudônimo já, hum. Vou chegar na historinha, Lucas tá Mas antes só, vamos analisar um pouquinho Esse conto, né? Uhum. Que a gente tem alguém um pouco até parecida Com a própria Carmen Dolores Que a gente tem aqui a Madalena Que meditava com melancolia hum. Que era uma mulher viúva aos seus 46 anos né?
0: Chega a falar isso no texto? É o que tô a gente lembrando. leva
1: a crer Porque como ela tinha os filhos Noras, é, netos é, e não tinha é, mais marido né, Para uma mulher do século início do século XX, final do Dá século XIX. Deduce né? é, que ela estava viúva. Né? E o que ocorre com ela é ter esse soco no estômago né, de perder uma amiga de infância, que é a Valentina. Então, diante dessa cena, dessa cena, né? Dessa cena da morte, é que ela resolve mudar de vida. Então, isso é um movimento bem constante, né? Na virada, na verdade, de muitas pessoas, né? Lu você deve. Eu já passei por isso, já deve ter passado também.
0: É, e e esse texto traduz muito bem aquela sensação de... "Ah, A pessoa estava ali comigo e ela não está mais. Então, eu acho que ela traduz isso de uma forma bem bem real, assim, né? O sentimento é bem bem real. Ah, já já senti isso também antes.
1: É, e daí, quando ela está ali seguindo né, esse féretro, né? Seguindo o sepultamento ali para se despedir, a última despedida da amiga... Ela vai aspirando o aroma vivo das coisas, não só das flores que estavam ali, né? e ela já imagina esse definitivo mergulho que a amiga vai fazer nessa terra fria que vai recebê-la e aí a gente tem palavras, eu gostei muito, Lucas, porque a gente tá lançando a loja e tem uma edição Ah, especial de camiseta que é a fagueira, lúgubre e voluptuosa esse
0: texto de hoje tem a ver com com o lançamento de uma das camisetas, uma das estampas sim, né?
1: porque esse texto tem volúpia e tem lúgubre no meio do conto e o que acontece com essa personagem é que ela fica super fagueira ao final da história.
0: É, não tem escrito essa palavra, mas então quem não é lição. não conhece a, a piada interna aqui do podcast, que como a gente trabalha com bastante texto do século XIX, né? A gente vê muito as palavras, três palavras principalmente, né? Lúgubre é voluptuoso ou voluptuosa e fagueiro ou é. fagueira.
1: E daí foi muito legal, a gente fez essa camiseta em duas versões. Tem é, escrito
0: essas três palavras na Fagueiro,
1: camiseta. lúgubre e voluptuoso e fagueira, lúgubre e voluptuosa. Você pode estampar essas lind... esses lindos adjetivos, né? <risos> do no... século XIX. <risos> <risos> Junto com o logo do leitor de ouvido, né? A gente volta a lembrar que o link da loja tá aí na descrição é, do episódio.
0: de Lampoa é o rei do lúgubre, é. né? Os teus dele tem lúgubre de lúgubre, tudo louco.
1: E pra mim Machado de Assis É o rei do fagueira Porque é... fagueiro, fagueira tem fagueira bastante Fagueira é bem
0: literatura brasileira né ah, Que a gente acha, acha O lúgubre é mais nas traduções Que uhum. a gente encontra, mas o fagueira é bem, tudo que é, 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 inclusive aquela...
1: O Casimiro de Abreu, naquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras, é, debaixo a dos, lua dos bananais, algo assim. A,
0: a lua brasileira também, né? Tem fagueira, na com Maria fagueira. Firmina dos Reis.
1: É, muito, muito bem lembrado. É. Então, essa personagem, a Madalena, que meditava com melancolia no começo da história, termina o texto mais magra, com a face mais jovem com um vestido de seda lilás no altar. Isso. Então, ah, o
0: link das camisetas está na descrição, só pra fazer, fechar o parênteses, que a gente esqueça de falar. <risos> Muito bom, Lucas. Então, porque... então,
1: vou voltar aqui tá. pro vestido de seda lilás do, do vestido. no altar. <risos> então, o que é, marca algumas coisas, né? Primeiro que ela deixa expresso no texto, dizendo que a face da defunta abalou a sua alma, né? A alma da Madalena, hum. e ela... Percebe que é a Valentina, que é a que morreu, morre sem deixar sua nota pessoal. Ela Hum. tá naquela segunda fase da vida da mulher, abre parênteses, segunda Hum. fase da vida da mulher do século 19, início do século 20, que é 46 anos. Hum. né? Então, as mulheres de 40 e tantos anos hoje não estão na segunda fase.
0: (risos) Que era uma. Uma fase
1: melancólica, né? Uma fase
0: quase que dá pra puxar hoje de aposentadoria, assim, né? É,
1: tava dobrando o cabo da da esperança já, né? Essa coisa. E hoje a gente sabe que a mulher nessa faixa etária tem uma outra condição de vida, né? No século XXI tá muito à frente de tudo. Muitas ainda estão se tornando mães nessa idade, né? Iniciando a maternidade. Então tem... Fecha parênteses de contexto histórico, né? Tá (risos)
0: cheio de mãe... E, 40 anos e pai, então nem,
1: nem, Nossa, se... nem se fala, né? Nem se fala. Realmente os meninos estão postergando a paternidade bastante, né? Hum. A gente percebe isso. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas o fato é que a própria Carmen Dolores ficou viúva muito cedo. Ela ficou viúva aos 34 anos. Então agora hum. eu tô entrando aqui na biografia dela pra gente entender melhor é, e fazer as correlações, tá? Tudo a ver tá? com o conto ainda. Então, e além de tudo, ela, ela ficou viúva muito cedo, casou com 15... Cedo demais, né? com 15 anos ela casou com um rapaz de 29 anos, que é, iniciou os estudos de direito, estudava direito e tal, uhum. e com esse homem ela fez muitas viagens, teve seis filhos, uhum. na verdade eu encontrei que ela teve sete, tem o nome de um sétimo filho que parece que morreu muito cedo, mas o que, a principal morte além do marido, que se chamava Jerônimo, que uhum. abalou muito ela, foi... O filho mais velho que morreu também. Então, o que acontece? Ela, viúva, perde o filho mais velho, que até então era o homem que representava aquela família. A gente tem que pensar que numa sociedade patriarcal da época, o homem era sempre a figura à frente, né? E ela, então, passa a ter que usar da sua pena para sustentar a família. Então, ela se torna... O que ela já escrevia, que ela sempre escreveu, ela começa a publicar. Então ela colabora com inúmeros periódicos e eu listei aqui. Ó, Carmen Dolores é o pseudônimo que meio que foi o outro eu dela, assim, que ela uhum. realmente ficou conhecida. Mas ela escreveu sobre muitos outros pseudônimos. Ela usou Júlio de Castro para escrever contos para o país. Nessa época, era o jornal de maior tiragem da América do Sul. Né? É, e um homem. E, e como nome de homem, né? As assinaturas fazia muito mais sentido. Você tinha uma abertura. Né, para receber esse, esse texto pelas pessoas, né, para o texto ser recebido Sim. também assinou como Leonel Sampaio, artigos de crítica literária, o jornal, o jornal Etoile do Sul, né, que é, seria Estrela do Sul, né, ela assinava já como nome feminino, Célia Márcia, uhum. e como Carmen Dolores ela se destacou mesmo ela participou assim, por muitos anos assinando suas crônicas é, de 1905 a 1910, já como Carmen Dolores e eu tava lendo uma tese de uma moça que estudou muito assim, uma tese muito extensa mesmo, tem quase 900 páginas o estudo <risos> dessa menina, né e ela comenta, ela traz tudo sobre Carmen Dolores aqui. E uma das coisas é o quanto as pessoas tinham curiosidade para descobrir quem era essa Carmen Dolores. Não foi assim, Lucas. Uma, uma edição, duas, três meses, foram anos sem as ah. pessoas saber quem era a Carmen Dolores, sabe? Existia um culto ao redor desse nome, assim. Porque era uma mulher que falava mesmo o que tinha que ser dito, sabe? Então ela tinha, assim, uma incisão, um talento para escrever que... É, fez muitas pessoas admirarem. Quando a identidade dela foi revelada, e até essa altura os filhos e netos é, já... A maioria dos filhos ou, ou genros dela eram tenentes. Nessa época, os homens tinham muito respeito né com carreiras militares. assim Hoje também, né mas era uma época em que não se tinha muito. né Ou era advogado ou era opções. médico. Uh-huh, e eles eram tenentes, eram homens respeitados na sociedade. Inclusive, a própria Carmen Dolores ela tem uma raiz assim, de aristocracia muito grande, porque o avô dela era o Marquês de Sapucaí então, que não. a gente tem hoje nome do que de Marquês Sapucaí? Vamos ver se você está ligado. <risos> Escola de Samba.
0: É, ia falar que tinha a ver com carnaval, ah, mas eu não que lembro isso do quê. É,
1: é uma das pais escolas de samba, né, eu que a gente sei. tem no e Rio de Janeiro. que eu Janeiro. sempre
0: pulo o carnaval aí, É, todo, é,
1: todo, todo ligadaço. Não, não sabia desse fato aí. <risos> não, então, e o Rio de Janeiro era a capital, né, em todo esse, tudo isso que a gente tá falando aqui é a bela época tropical, né, a gente tá falando de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e aqui no Sul aconteceu em Brusque, uhum, essa é, necessidade assim de é, mostrar que a tecnologia estava tomando conta de tudo, então uhum. tinha sido inventado várias coisas, né? Que estava assim transformando a cabeça das pessoas é, em termos assim técnicos, científicos mesmo, né? Isso é uma das classificações, assim, da, da Bela época, que seria a Bela época, né? É, falando em termos na Europa, foi desde o fim da guerra. Da França com a Prússia, ali em 1871, uhum. até o início da Primeira Guerra Mundial, então até 1914. No Brasil, se estende, começou um pouquinho mais tarde, se estendeu um pouquinho mais, vai até 1920, mais ou menos. A Belle Époque tropical mesmo, né? Que é o período aqui em que a Carmen Dolores escreve, né? Faz suas produções.
0: E para citar algumas das, das invenções, então, que você falou da, da Belle Époque tava o telégrafo, né? Tipo, uma das formas mais, assim, arcaicas de comunicação, mas que se não tivesse, né? Talvez a comunicação seria muito diferente hoje. Nossa. é O carro, né? Também o automóvel. Tanto que a gente vê nesse conto, é, às vezes ela falando, como é que ela menciona, carros, é, automóveis elétricos. Algo assim ela fala. Imagina,
1: elétrico é o que a gente vê hoje. Ela
0: menciona automóveis motorizados, uh-huh. algo assim, que ela menciona passando na rua, né? Nesse conto também. Uh-huh. É, além da locomotiva e o navio vapor também.
1: É, e o telefone também acho que surgiu mais ou menos nessa época, né, e e realmente revolucionou a forma das pessoas se comunicarem. Então é nesse cenário, né, que ela tá escrevendo. Pensar que ela morreu em 1910. Ela morreu em 16 de agosto de 1910 de uma doença chamada peritonite aguda. O peritônio é uma membrana que reveste os nossos órgãos internos, assim, na parte da Ah. abdômen, intestino, até o ventre ali, até o períneo, sabe? Tudo que tá ali dentro, fica dentro desse peritônio E ela teve a inflamação nessa membrana. Então, lendo aqui, eu descobri que ela passou, assim, principalmente o último ano de vida, com muita dor. Uma dor, assim, lacinante, sabe? A própria Júlia Lopes de Almeida. Ah, Aí que eu ia chegar. A Carmen Dolores era muito admirada por Júlia Lopes de Almeida por Coelho Neto que inclusive fez um discurso no funeral dela, sabe? Citando inclusive que ela, mesmo com muita dor ela continuava escrevendo, né? Que aquilo era muito importante pra ela. Ela tinha 58 anos quando morreu. Nossa. Ah, e só uma informação curiosa sobre a família é que a gente encontra assim que os filhos, a Nora a neta, todos herdaram assim um pouco da sua veia artística, porque quando eles tinham, recebiam as pessoas na casa deles, eles atuavam as peças que a Carmen Dolores tinha escrito, né? faziam encenações cantavam, tocavam piano, enfim eles alegravam os eventos promovidos no no ambiente familiar e uma última informação bem legal a filha dela, uma das filhas acho que a mais velha depois desse primogênito que veio a falecer se chamava Cecília Moncorvo Bandeira de Melo ela também está na escritora seguiu os passos da mãe e ela assinava sob um pseudônimo pseudônimo, Kaisantem né? é Madame Crisantema que uhum. era como se fosse crisântemo né uhum. aquela flor ah sim uhum. e elas iam muito para a França né e nessa época da Belle Époque a França se tornou o centro de toda a Europa é, cultural né? assim né? centro então, cultural de toda a francesa, Europa
0: francês a língua que você aprende devia aprender né uma língua secundária uhum. era sempre francês e
1: bem falado a, a própria Carmen Dolores falava em francês e em inglês né ela não teve uma educação modelo da das mulheres da época Mas defendia esse direito à própria vida e era muito estudiosa e também propagou isso em todos os seus textos, né? Que tem que aproveitar a vida. E lição póstuma nos traz isso.
0: (risos) É, muito bom aí, pela primeira vez aqui no Leitura de Ouvido, Carmen Dolores. E vamos falar então das nossas... a gente já comentou, né, por cima ali das, das camisetas, mas agora eu vou falar o link completo, então se você quiser entrar e adquirir uma das camisetas do Leitura de Ouvido, que além de você de ser uma forma, né, de você ficar bonito <risos> ou bonita, também... Leia
1: bonito é o que a gente tá divulgando. Leia bonito!
0: É, o slogan é leia bonito. <risos> é, você também é, vai estar tá apoiando a gente, né, porque é o nosso merchandising aí que você pode adquirir. Então você entra em umapenca.com barra leitura de ouvido. Esse umapenca é tipo de penca de banana mesmo. Umapenca.com barra leitura de ouvido. Vai estar tá aí na descrição o link também.
1: É, e assim, é considerar que a banana não tá tão barata, mas Hoje em dia, é, mas, <risos> mas eu achei o preço da bar, camiseta não. muito acessível. Assim tá, R$ 63,50 o preço de lançamento. Uhum. É você assim, adquire, ajuda a leitura de ouvido, vai ler bonito. É. <risos> tem muitas cores e tamanhos para você escolher. Pode ali testar no site. É,
0: a gente tem um estampas. Diferentes também com... Uma que é só o gramofone do Leitura de Ouvido, que é o gramofone com com o livro juntos, né? Daí a da Fagueira Lúgubre e Voluptuosa também. Enfim, vai lá, entra e escolhe a sua, umapenca.com barra leitura de ouvido. E a outra forma de você apoiar o nosso podcast diretamente é pelo apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo. Então você entra em apoia.se barra leitura de ouvido, que vai ter o nosso financiamento coletivo contínuo lá. <risos> ou também pelo Pix, que é... Acho, o que você tá rindo? Né?
1: É que você falou duas vezes a mesma coisa. Mas é,
0: eu falo, eu falo porque dizem que você tem que repetir 12 vezes para ah, entrar na cabeça. tá. Então é... então é o
1: nosso financiamento coletivo mensal e é, contínuo.
0: É intencional o que eu falo várias vezes. Ah, é, que é... Eu tava falando da chave pix, né? Uhum. Que é leitura de ouvido@gmail.com a chave pix. Então, dessas duas formas, você pode nos apoiar. E agora, além dessas duas formas, as camisetas também, né? Então são é. três formas.
1: E a gente tem um sonho de pôr camisetas. Canecas um no futuro aí, vamos lá, para você poder ler, é, ver a gente ainda não, não encontrou ouvindo
0: nenhum ouvindo. distribuidor que vale, vale a pena, né, uhum. ter as canecas, mas quem sabe aí no futuro é, também tenha, né, se o público do podcast aumentar mais ainda, né, e comece a valer a pena. Mas por enquanto a gente tá aí com as camisetas e a gente tava com a ideia também de trazer os posters, né, com ah, algumas das, das artes de capa. Então, também isso... Na
1: própria loja uma penca a gente consegue por posters. É, então,
0: também tem isso vindo, vindo aí num futuro próximo, os pôsteres com as artes é, né, dos, dos episódios. Vai escolher uns, assim, que a gente curte mais dos, dos episódios e vai transformar em pôster uhum. pra você pendurar. Aliás, eu
1: adorei a de hoje, hein? Eles são póstumas. É, muito, muito final do século XIX, início do XX. Ah, e tem mais uma coisa... Uhum. que eu esqueci.
0: Tá, e se você <risos> é, nos apoiar então pelo, pelo financiamento coletivo, sendo no Pix ou sendo no Apoia, você vai entrar aqui nos nossos créditos finais, que são eles.
1: Adalberto Machado Santos
0: Ana Cláudia Chaguri Lopes,
1: Bruno Guedes com o Grupo Dan,
0: Caio Naves Oliveira
1: Cláudia Lube,
0: Daniela Carolina de Camargo Veríssimo,
1: Elaine Vieira Ferreira
0: Felipe Cronato,
1: Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte, Kelly Torquato Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba Paulo Moura, Simone Pessoa de
0: Raimundo Gabino dos Santos
1: Harmana e Yashitsky
0: Rosângela Marquesi
1: Sérgio Juarez Rico da Luz e
0: Zenilda Ribeiro Valeu aí, é, apoiadores do Leitura de Ouvido e faça como eles também, entre em apoia.se barra leitura de ouvido E o maior
1: abraço de hoje vai para Daniela Carolina de Camargo Veríssimo A Daniela fez um apoio assim, anual, bem bacana pra gente, a é, gente dá de fazer. Discutou. como ela
0: também, pelo é. Pix, né, que ela passa, é, passou um Pix outros.
1: generoso a gente fica muito feliz é. e sabe saber que vai poder... Só com o apoio da Daniela e somando com o mês, a gente já tem um gás, assim, para fazer aquela inscrição do Jabuti que a gente comentou a semana passada.
0: É, É, tem outros apoiadores que fazem, assim, como ela de fazer o Pix, né? Como se fosse valendo por um ano, né? Então, também tem tem essa possibilidade aí, né? Como se, em vez de você todo mês lá fazer um Pix pequeno, faz um que cobre o ano inteiro, né? Também... É legal. Gente e eu tô
1: muito feliz de lançar a loja de camisetas E eu lembrei agora que eu ia falar É que essa loja é território nacional Tá no Brasil, a gente sabe que tem muitos leitores ah, é de ouvido Fora do Vamos país se a gente vê que essa demanda ocorre, a gente pode de repente fazer uma loja no exterior também, pra facilitar essa coisa da entrega. Assim uhum. como o Lucas tem a sua própria loja, eu vou aqui fazer o teu merchandising aqui, já que você nunca fez... Uh, mas a minha <risos> é. bem voltado a, a artistas, né? A sua loja, tudo bem, eu sei, mas eu só vou não, comentar.
0: É o, o link é difícil de. Aham. Uh-huh.
1: Não, eu... não que a gente vai falar o link, mas enfim, então, o agora Lucas. É
0: treadless.com.br. <risos> então,
1: o LP Lucas aqui uhum. do meu lado. Ele tem uma loja internacional e tem a loja no Brasil, né? Das camisetas dele, que é com as ilustrações que ele faz e é normalmente fazendo piada com a própria arte, né? Que essa é a pegada artística dele. Mas então, hoje o Leitura de Ouvido tem uma loja brasileira, mas se a gente vê que vai haver demanda, a gente pode abrir uma loja internacional também. Afinal, já temos o... o, como que fala? É
0: que fica caro você comprar camiseta de fora pra vir pro Brasil, né? De repente, alguém que tá na Europa e compra aí pelo pelo Mapenca, não sei se eles entregam ou não, mas, de repente, não vai ficar tão tão taxado de imposto igual é quando você comprar algo de fora aqui do Brasil, né? Então, de repente, até dá de comprar pelo Mapenca, vai saber. Eu não sei ainda. Tem que fazer o teste. Mas... (risos)
1: É aí. <risos> Mas me felicita colocar a loja no ar, olha que bonito falar isso, uhum. influenciado pelo século XIX, uhum. me felicita colocar a loja no ar porque a pessoa que quer nos ajudar, além dela nos ajudar, ela também vai ter ali... A... Né? A estampa né Claro, você não vai ter o seu brilhante nome Sendo falado aqui no podcast é, né? Faz as
0: duas coisas, compra a camisa e apoia, e apoia.
1: <risos> Porque daí né, A gente vai saber que você está apoiando A gente duas vezes, vai ficar feliz E você também vai ter a recompensa de ler bonito Sair bonito por aí Fagueiro, lúgubre lú... e voluptuoso
0: É isso aí, umapenca.com Barra leitura de ouvido Link aí na descrição também E a
1: gente te vê na próxima leitura
0: Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. inscreva se em youtube.com leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura de E a gente te vê na próxima leitura.